0: Escuchas WPRP910. Noti1 Ponce noti 1. no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas. En Son el las 12 programa. del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está ya listo. listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar. Ponce en Caliente, por
1: Noti1, Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Pose en Caliente. Hoy es eh, martes 30 de marzo del año 2021. Gracias a todos por acompañarnos. Buen provecho. Los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Así que gracias a todos por su sintonía. Eh, el gobernador Pedro Pierre Luis anunció, hizo público cuál será el plan de intragencial eh, para la Semana Santa. Las agencias de seguridad pública eh, y de emergencias se eh, reunieron con el gobernador, de, se delineó un plan eh, intragencial para atender los retos que trae consigo la Semana Santa, los esperan miles de turistas, eh, no tan solo de, de, de fuera de la isla, sino también el turismo que normalmente interno. Eh, se realiza, escuchaba ah, por aquí por Noti1 al de los paradores, de la Asociación de Paradores, que ya eh, confirmó que los paradores están llenos, que están llenos la, las habitaciones, están eh, reservadas, así que se espera un movimiento grande de turistas y eh, tanto internos como externos, eh, y a esos efectos pues se dirían unos planes que vamos a escuchar ya mismitos, lo que dijo el gobernador sobre el mismo, aparte de opinar sobre los temas de importancia eh, sobre la orden ejecutiva próxima a tomar vigencia ahora a principios de la primera semana de, de abril, opinó sobre las protestas de los viequenses y culebrenses eh, por la transportación marítima hacia las islas municipios. También opinó sobre el escándalo que está ocurriendo en el municipio de Mayagüez entre otras cosas. Así que eh, vamos entonces a pasar a escuchar eh, la conferencia de prensa que ofreció el gobernador al respecto, donde da detalles del plan de seguridad para la Semana Santa. Eh, vamos a escuchar al gobernador.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el comienzo de la Semana Mayor, en la que nuestra gente toma unos días de reposo y reflexión para estar en familia, ir a la iglesia, y disfrutar con amistades no hay duda de que eso es lo que yo quiero para
1: repetimos, estamos escuchando la conferencia de prensa que ofreció el gobernador eh, donde dio detalles del plan de, de seguridad que estará adoptando estarán adoptando las agencias de, de seguridad pública ante el inicio de la semana santa a ver si podemos eh, pasar por aquí a escuchar eh, la conferencia de prensa ahora sí
2: Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el comienzo de la semana mayor, en la que nuestra gente toma unos días de reposo y reflexión para estar en familia, ir a la iglesia y disfrutar con amistades. No hay duda de que eso es lo que yo quiero para todos en Puerto Rico. La realidad es que aunque hemos avanzado muchísimo, en particular con la vacunación, pues ya hemos administrado más de un millón de dosis en solo tres meses. Aún estamos viviendo en medio de una pandemia y desgraciadamente hemos visto un aumento en casos positivos y en hospitalizaciones en días recientes. Necesitamos la cooperación de todos en Puerto Rico para salvar vidas y para asegurar que no echamos para atrás todo lo que hemos logrado. A esos fines le he pedido al Departamento de Salud, al Departamento de Recursos Naturales, a la Compañía de Turismo y a todos los componentes del Departamento de Seguridad, Seguridad Pública y la Guardia Nacional, que se coordinen las estrategias para mantener el orden y el cumplimiento con las órdenes ejecutivas y administrativas durante este fin de semana. En cuanto al Departamento de Salud, Continuarán las investigaciones e intervenciones del departamento en comercios y lugares por toda la isla para asegurar el cumplimiento con las órdenes. Recuerden que cualquier confidencia se puede reportar a salud.pr.gov. En el aeropuerto continuarán las medidas estrictas de prevención y monitoreo de pasajeros. Seguirá la exigencia de que cualquier visitante traiga una prueba molecular realizada 72 horas o menos antes de entrar a la isla Y de ese no ser el caso, pues comprometerse a hacer cuarentena de 14 días de duración o a proveer un resultado negativo de la prueba Ya los que nos visitan tienen la opción de hacerse la prueba en el mismo aeropuerto nuestro sistema ha sido elogiado por otros estados que se están comunicando con nuestro gobierno para adoptar iniciativas similares. Asimismo, el Bioportal sigue mejorando su aplicación, añadiendo mayor acceso a información y sigue a todos, monitoreando a todos los viajeros que entran a Puerto Rico, así como toda persona que tenga un resultado positivo en una prueba. En cuanto al Departamento de Recursos Naturales, el Cuerpo de Vigilantes estará reforzando su patrullaje en nuestras costas, playas y parques naturales, en las zonas marítimo terrestre balnearios, bosques y áreas protegidas. Estarán en nuestras aguas velando a los nautas para que cumplan con las restricciones y tengan sus documentos y equipo de seguridad al día. En el área de turismo, tenemos una alta ocupación en nuestras hospederías por toda la isla, lo que es algo bueno. Lo importante, sin embargo, es que se disfrute nuestro turismo con juicio. La compañía de turismo está realizando iniciativas de educación sobre las medidas de salud y seguridad que estamos tomando en Puerto Rico. Eso incluye rotulación en inglés en diversos puntos estratégicos, incluyendo en Vieques, Culebra y Ceiba, así como otros pueblos donde tenemos mucho turismo desde, desde las plataformas de las líneas aéreas hay anuncios oficiales sobre las restricciones y medidas de prevención que estamos aplicando en Puerto Rico se comenzaron campañas para promover el turismo responsable y seguro como Tu Break activado está aquí y la alianza estratégica entre turismo, recursos naturales y conways para limpieza de playas aprovechando que estamos en el mes del planeta. Además, turismo tendrá personal de seguridad de bilingüe en la caseta de información turística de la ventana del mar, así como en los aeropuertos, incluyendo en Ponce y Aguadilla. En el área de seguridad pública, la policía reforzará las iniciativas, las iniciativas del Plan Integral de Seguridad ya establecido en las zonas turísticas, que incluye patrulla de carreteras, unidad motorizada, agentes en bicicletas y afura con helicópteros, lanchas, jetskis y todo terrenos polaris, entre otros recursos. Se están activando sobre 3.500 policías solo para esta semana y van a estar enfocados en las áreas turísticas y en la actividad turística. Hay un plan de control de tránsito coordinado con todos los municipios y de igual manera se está coordinando con el Departamento de Salud, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Recursos Naturales, con CBP, es decir, el Servicio de Aduanas y Control de Aduanas, policías municipales, bomberos, manejo de emergencia y el 911. Es todo un esfuerzo coordinado de todas las agencias de ley y orden, incluyendo eh, el CBP, que es una agencia federal. En el área de manejo de, de emergencias, las 10 regiones estatales están integradas y se continúa la coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología por si hay situaciones relacionadas a las condiciones del tiempo. Que, por cierto, eh, las condiciones del tiempo no son favorables en estos próximos días, particularmente... En, la, en las costas, en los, en los balnearios, así que va, estaremos eh, haciendo todas las advertencias que sean necesarias para proteger vidas en todo Puerto Rico. 911, se están aumentando los telecom telecomunicadores ante la posibilidad de un aumento significativo en las llamadas. En, el, en, en bomberos... Se está destacando la lancha de bomberos en las costas del área metropolitana para patrullajes preventivos y se han suspendido los días de tiempo compensatorio durante esta semana para asegurar que tienen suficiente personal. Todo en apoyo a las estrategias de seguridad. En el caso de la Guardia Nacional continúa su misión principal en los aeropuertos Luis Muñoz Marín, Isla, El de Isla Grande, Ceiba y Vieques, así como el puerto de de Ceiba, ahora mismo hay sobre 1.100 guardias nacionales eh, activados en la isla. Esta semana, el, específicamente el primero de abril, reabrirán los aeropuertos de Ponce y Aguadilla y la Guardia Nacional llevará a cabo los mismos esfuerzos que ha estado llevando a cabo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en esos dos aeropuertos. Ya se han realizado cernimientos a un total de más de dos. dos cinco millones de pasajeros en todos los puntos en, en, en los que se encuentran eh, destacados nuestros guardias nacionales. Como ven, las estrategias son puntuales, están coordinadas a todo nivel del gobierno de Puerto Rico, así como con las organizaciones relacionadas al, tu, al turismo no vamos a escatimar dentro de nuestra situación fiscal para destinar los recursos necesarios para prevenir aglomeraciones, combatir el incumplimiento con las órdenes ejecutivas, lograr el control posible. Unas palabras en cuanto a la situación del servicio de transportación a las islas de Vieques y Culebra. En el día de hoy, el servicio que tenemos a las de pasajeros a ambas islas consiste de lo siguiente. La embarcación Cayo Blanco de ATM está en funciones. De igual manera, la Julia Lee de Fast Ferries está en funciones ambas de pasajeros. También comenzó hoy a, a proveer servicio la embarcación Breeze Point de HMS Ferries que tiene capacidad para 125 pasajeros. Y ya el Coast Guard hizo la inspección del Summer Wind, que también es de HMS Ferries, y solo falta que eh, HMS Ferries revise que está en condiciones. En esa también son 125 pasajeros. Eh, la ocupación es de 125 pasajeros. La Mr. Mason también está en funciones, y es de pasajeros y carga liviana. Y las embarcaciones de la Guardia Nacional y la barcaza Marilyn H, que están llevando carga pesada a las dos islas, eh, también están en funciones. Se, se venderán solo 50 boletos por viaje a turistas que quieran ir a Vieques y Culebra, esto por razón de la pandemia. Y se ha designado a Jorge Dross como director de la, de la Autoridad de Transportación Marítima. El señor Dross tiene sobre 35 años de experiencia en el campo de la eh, transportación marítima. Tiene la pericia en logística y operación de transportación marítima que necesitamos. Y tiene, esto es importante también, capacidad de diálogo en el futuro inmediato le vamos a estar dando prioridad al proceso que ya está en curso de la alianza público-privada que se estará ocupando de la transportación a la, transportación marítima a las islas de Vieques y Culebra además se está negociando con HMS Ferries para traer tres embarcaciones de carga liviana al servicio de estas islas en las próximas eh, semanas. La realidad es que el gobierno está activado, no hay duda de que surgirán situaciones porque es obvio que no se puede estar en todos lados a la misma vez pero tenemos la estructura preparada para atender cualquier circunstancia específica ahora bien, también requerimos la cooperación de nuestro pueblo cada persona puede ser parte de la solución cada persona puede ayudarnos a evitar incidentes, a evitar contagios y a salvar vidas. Esto nos toca a todos. Se ve la luz al final del túnel, pero aún tenemos que cuidarnos para protegernos todos. Ahora, con mucho gusto, contesto las preguntas de los miembros de la prensa que nos acompañan.
3: Vamos a comenzar con Metro, eh, las preguntas que tengan que las hagan al momento, igual pueden, eh, si quieren eh, que abunde, alguno de los jefes de agencia que están disponibles.
4: Sí, bueno, la primera pregunta sería sobre el tema de salud. En el día de hoy, por primera vez, me parece que en más de un mes tenemos más de 200 personas hospitalizadas por, por COVID, ¿verdad? ya que han hablado pues, de distintos mecanismos para garantizar el cumplimiento con la orden ejecutiva en la próxima semana, pero quisiera saber si sea ya de cara a la próxima orden ejecutiva o antes, estarían... ...quizás implementando nuevas restricciones... ...o si eso es lo que está bajo consideración... ...y en segundo lugar quisiera saber sobre la... ...controversia por el servicio... ...de, de transporte marítimo, gobernador... Este, ...qué piensa usted de lo que fueron... ...las acciones de la policía con los manifestantes... ...en los distintos muelles, en beques y culebras... Este, ...particularmente ¿verdad? las lanchas de fura... ...que pues, arremetieron contra... ...contra los manifestantes en, en esos muelles.
2: Bueno, en cuanto... ...a la situación en los hospitales... ...los hospitales no están comprometidos... ...es más... Si lo ponemos en el debido contexto, eh, en el punto más alto del impacto de la pandemia, más de 600 eh, cuartos de hospital estaban ocupados por pacientes de COVID. Ahora, pues básicamente es una tercera parte de los cuartos de hospital que estuvieron ocupados en un momento dado, en el momento de, del, del mayor auge de esta, de esta pandemia. Sí hemos notado un alza en contagios, sí hemos notado un alza en el uso de los hospitales, particularmente por parte de personas que tienen condiciones crónicas, eh, lo vamos a seguir monitoreando, eh, pero esta orden ejecutiva que está en curso, a propósito, cuando yo la emití, la emití para que expirara luego de que transcurriera el periodo de Semana Santa. Ya estaba totalmente vislumbrado el mantener esta orden específicamente hasta el 11 de abril, y así seguirá. Pero como siempre he dicho, si de un día para otro ocurriera algo extraordinario, uno siempre puede revertir eh, alguna de las flexibilizaciones. Pero realmente la información que me llega es que los contagios siguen viniendo de actividades familiares. Por eso es tan importante que el pueblo, que el pueblo coopere, que no hayan aglomeraciones incluyendo en el seno eh, familiar, en actividades sociales familiares. De ahí es que están viniendo eh, los contagios. Y después el, el Secretario de Salud pudiera abundar. Eh, en cuanto a la situación en Vieques y Culebra, yo reconozco y me solidarizo con el pueblo viequense y el pueblo culebrense. Llevan tantos y tantos años con esta lucha. Yo mismo la he, la he denunciado gran parte de mi vida. Eh, recientemente por la avería de, de un sinnúmero de las embarcaciones. Yo tuve que activar la Guardia Nacional eh, y lo hice y ahora tenemos dos embarcaciones en la Guardia Nacional y hubo otra, embar otra barcaza de una entidad privada para ayudar en las circunstancias eh, que, se, que se han dado. Eh, así que yo reconozco que... Eh, los residentes de ambas islas eh, Tienen el derecho de protestar De manifestarse Ahora que esté claro Nadie, repito, nadie Tiene el derecho de interrumpir Los servicios esenciales del gobierno Es más, es delito Interrumpir con los servicios Esenciales del gobierno Incluyendo el servicio De transportación De pasajeros y de carga A la isla Nena y a, la, y a Culebra Así que lo que yo vi de parte de la policía eh, en este fin de semana fue a unos miembros de la policía haciendo cumplir la ley, que esa es su función. No vi uso excesivo de fuerza, por lo que pude ver eh, en, en sus intervenciones, y es que todos tienen que estar claros. O sea, la policía está llamada. A, a, a que mantener el orden en Puerto Rico y si hay, y si hay, ex, se comete un delito al frente de la policía cualquier miembro de la fuerza tiene que actuar, así que yo lo que le pido al pueblo eh, de Vieques, al pueblo de Culebra, es que confíen en que sí estamos tomando las medidas, yo declaré la emergencia ahora, en el día de hoy, en cuestión de, 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 de días, ya vamos a tener más de cinco embarcaciones sirviéndole a ambas islas no es ideal, la solución permanente es cuando la, la P3 entre en funciones, y yo estoy velando eso, quiero que ocurra eso ya está encaminado, ya hubo todo un proceso competitivo yo estoy seguro que esa entidad que fue escogida, que le brinda el servicio de transportación marítima a la ciudad de Nueva York, que lo, lo brinda en, en, en Rhode Island va a ser la diferencia, de aquí a allá no voy a escatimar, pero sí le pido a todos, a todo el pueblo de Puerto Rico, que hay que respetar eh, eh, tanto a la policía como al propio gobierno, jamás debemos interrumpir servicios esenciales del gobierno. Podemos protestar todo lo que querramos, manifestarnos, pero no interrumpir los servicios esenciales del gobierno porque ahí pagan justos por pecadores. Gente que no tiene nada que ver con la situación pagan por esas consecuencias. Primera hora. No, es lo más mínimo, es lo más mínimo. La policía hizo su trabajo. Y lo que tenemos que hacer nuevamente es eh, otra vez nosotros, en mi caso y todo el equipo de trabajo, tomar todas las medidas que sean necesarias para que mejore ese servicio a, a, la, a, a tanto Vieques como Culebra, pero al mismo tiempo repetirle al pueblo... Que, que respeten, o sea, respeten el orden, que no interrumpan servicios de gobierno, del gobierno, servicios esenciales del gobierno, porque es que pagan justo por pecadores, jamás debemos dejar a Vieques y culebras sin servicio de transportación, no existe justificación alguna para que eso ocurra.
5: Primera hora sí, yo tengo dos preguntas una es con relación a Vieques y es que eh, uno de los reclamos de los manifestantes es eh, que nunca se les toma en consideración tanto a viequenses como a culebrenses en la toma de decisiones y que se les prometió tener algún tipo de participación en la designación de el señor Dross y que no fue así. Entonces, la otra pregunta es con relación a la situación de Mayagüez eh, quisiera saber qué opina usted de lo que está ocurriendo allí y que y si eh, esta decisión de repentina del alcalde de nombrar a un alcalde interino eh, es, es algo normal y si la situación debe ser objeto de una investigación como están demandando líderes de su partido.
2: Sí, pues en cuanto a eh, el nombramiento del señor Jorge Droz, sí, precisamente, se, se, yo estuve en comunicación con ambos alcaldes. Eh, consideramos eh, varios eh, candidatos, incluyendo un candidato eh, que reside en Vieques. Pero tengo que decir que precisamente lo que sucedió es que... Eh, la queja me llegó del propio alcalde de Culebra que me dijo que por favor no se nombre a nadie que reside en Vieques porque entonces entienden que puede ser que termine favoreciendo a Vieques en vez de a Culebra. Eso es lo que pasa con pues nombrar ya sea un viequense o un culebrense, que es que como son dos islas, pues
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más de esta conferencia de prensa del gobernador, así que soy Luis José Moura, hecho sponsor caliente. Pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
5: Somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes Notiuno te da Hora, minuto a minuto de los eventos importantes te podrás enterar ¡Aleluya! para el tráfico y el tiempo ¡Aleluya! los mejores titulares las noticias locales
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 10
5: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate
0: Noti1630 se encarga de informarte primero, llevándote las noticias y la mejor programación al alcance de tu teléfono celular. De, 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 teléfono celular, Facebook, Twitter, Instagram y Notiuno.com, donde podrás darle play a tu podcast favorito. Disfrutar la vida
4: el Rey de los Usados, de trae festival de pickups, grandes y pequeñas, Ford, Ram, Nissan, Toyota, importadas y locales, gran variedad de SUVs americanas y japonesas, otras de lujos como Infinity Volante, adicional a la Henry garantía, Estamos en el Ponce Bypass y en la comodidad de la Avenida Las Américas en Ponce. Llama al 787-418-3444, 787-418-3444.
0: Solo una estación de noticias te informa minuto a minuto. Y esa estación es Noti 1630. San Juan, WUNO 630 AM y W232DH 94.3 FM 11, WPRP 910 AM Arecimo, WCMN 280 AM Mayagüez, Wora 760 AM y W260DR 99.9 FM con, 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 Conéctate a la emisora de noticias de mayor poder en tu radio Facebook, Twitter notiuno.com 1com y en tu smartphone con la aplicación de Noti1630. Somos noti en alianza con iCard Media. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora
6: soy Erick Figueroa y usted escucha noti 1630 primero primeros con la noticia última hora, 12.32 y, y de inmediato pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez adelante
7: gracias compañeros, saludos a la audiencia tengo conmigo esta vez al presidente del Centro Unido de Detallistas a Jesús Vázquez, bienvenido a Noti1 una vez más Jesús
4: saludos, que no lo escucho
7: bueno, el Departamento del Trabajo reporta que, eh, debido a la pandemia, más de 1.700 negocios cerraron sus puertas el año pasado y que a estas estadísticas se une la disminución de más de 48.000 empleos. Esto según los datos que recopila el Departamento del Trabajo. ¿Su reacción sobre estos datos?
4: Mira, esos números son prácticamente lo mismo que tenemos nosotros eh, hasta diciembre, eh. El número de negocios que cerraron debido a la pandemia y también verdad la parte del desempleo en ese momento era rampante. verdad Sabemos que en diciembre hubo una orden ejecutiva sumamente punitiva, eh, pero ahora esos números ya han ido cambiando en este trimestre. Lo que sí verdad que poco, ya la economía poco a poco está otra vez resurgiendo, que, que eso es buenas buena eh, y ahora al contrario, ahora es que hay sobre empleo, y pues no hay empleados, ¿verdad? Que, que puedan ocupar esta vaca.
7: Cuando decimos que estos números han cambiado, Jesús, ¿a qué nos referimos? Un poquito más de detalles.
4: Eh, prácticamente el, el, en los números de desempleo, sí podemos decir que los números de negocios cerrados se mantiene igual, ¿verdad? Porque esos fueron negocios que cerraron definitivamente, y que por lo menos ese tipo de negocio ya no existe, que a lo mejor el dueño hará otro tipo de negocio más adelante, pues tenemos pero por lo menos esta cantidad de negocios eso no cambia. Pero en la parte de desempleo, ya esos números han bajado, este, lo, lo que sí tenemos que estar claro es que pues, eh, no se puede todavía cuantificar exactamente debido a que eh, hay mucha petición de empleo en todos los patronos, lo que no hay son personas que tienen que estar pagando.
7: Las ayudas y las asignaciones económicas para trabajar con esta situación, para ayudar, ¿verdad? a evitar más cierres de negocio. ¿Esto ayudó en algo? ¿Pudo evitar que algunos de ellos se cerraran y aquellos que cerraron se pudieran salvar y reabrir?
4: Pues mira, sí, esas ayudas fueron muy buenas, especialmente las de TCA. Todas esas ayudas mantuvieron muchos de estos patronos abiertos y, y sin tener que mandar a su equipo a su, a su de trabajo a la calle. Todas estas ideas que llegaron desde los 1.200, luego los 600 y, y ahora pues los que vienen porque son los 1.400, pues eso mantiene un poco la economía corriendo, ¿verdad? O aunque sea, Es una burbuja momentánea pero es una ayuda que da por eh, lo que está pasando.
7: Se espera, ¿verdad?, que próximamente, tal y como usted menciona, llegue la asignación de los 1.400 dólares a los ciudadanos. Cuando ocurre esto, se ve un incremento en la visita de los clientes a los comercios, especialmente, ¿verdad?, a los pequeños y medianos comerciantes. Y, y ante esta falta de mano de obra, el Centro Unido de Detallistas ha delineado alguna estrategia para estimular esa mano de obra, que las personas regresen a sus empleos.
4: Vamos a decir si que las personas vuelvan a trabajar y si no quiten las ayudas, vean que las están recibiendo, yo creo que eso es bueno. Podemos hacer un tipo de balance, muchos patronos pues, han, han llevado a, a dar otro tipo de, de beneficio a, a sus empleados para poder que sea atractivo, esto es durante la burbuja económica, pero ¿qué va a pasar después de septiembre? ya esto no va a existir, los costos van a aumentar, porque los costos marítimos están aumentando, ya va un por un 300%. Tenemos que también tener un balance ¿verdad? de mantener unos gastos operacionales estables, porque cuando esta burbuja explote, pues prácticamente no va a haber este para nadie. Y, y es bien importante recalcar que todas estas ayudas que, esta ayuda que están llegando... Se puede decir que sobre el 70% va para grandes compañías. Ustedes pueden ver las que están pasando en estas megatiendas. Eso tiene que no se queda ahí. Porque las arcas de hacienda no se ven sumamente afectadas. Que digan, mira, las arcas subieron con, el, con ese impacto económico. No, al revés, siguen bajando porque prácticamente estas, estos talleres que llegan se van para las megatiendas que automáticamente, pues, la vente del país.
7: Bueno, pues muchas gracias a Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Detallistas, por haber estado con nosotros. Gracias, Jesús. A la hora de
0: Noti 1, continúa. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
6: Manuel, tu laboratorio de confianza.
3: Ese es el mío.
6: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504.
3: El área sur
0: está <tose> que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente. Por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso, son las 12 con 12.38 eh, 12 de la tarde. Soy Luis José Moura, estamos de regreso ya en esta, ¿verdad? esta eh, próxima media hora aquí en el programa eh, Ponce en Caliente. Aquí estamos eh, escuchando lo expresado por el gobernador en la conferencia de prensa que ofreció detalles del plan de seguridad a establecerse ahora en Semana Santa, para estos días eh, de Semana Santa. Así que vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa del gobernador.
2: Es que confío en que sí estamos tomando las medidas. Yo declaré la emergencia. Ahora, en el día de hoy, en cuestión de, 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 de días, ya vamos a tener más de cinco embarcaciones sirviéndole a ambas islas. No es ideal. La solución permanente es cuando la, la P3 entre en funciones. Y yo estoy velando eso. Quiero que ocurra. Eso ya está encaminado. Ya hubo todo un proceso competitivo. Yo estoy seguro que esa entidad que fue escogida, que le brinda el servicio de transportación marítima a la ciudad de Nueva York, que lo, lo brinda en, en, en Rhode Island, va a ser la diferencia. De aquí a allá no voy a escatimar. Pero sí le pido a todos, a todo el pueblo de Puerto Rico, que hay que respetar eh, eh, tanto a la policía como al propio gobierno. Jamás debemos interrumpir servicios esenciales del gobierno. Podemos protestar todo lo que querramos, manifestarnos, pero no interrumpir los servicios esenciales del gobierno porque ahí pagan justos por pecadores. Gente que no tiene nada que ver con la situación pagan por esas consecuencias. Primera hora. No, es lo más mínimo, es lo más mínimo. La policía hizo su trabajo. Y lo que tenemos que hacer nuevamente es, eh, otra vez, nosotros, en mi caso y todo el equipo de trabajo, tomar todas las medidas que sean necesarias para que mejore ese servicio a, a, la, a, a tanto Vieques como Culebra, pero al mismo tiempo repetirle al pueblo... Que, que respeten, o sea, respeten el orden, que no interrumpan servicios de gobierno, del gobierno, servicios esenciales del gobierno, porque es que pagan justo por pecadores, jamás debemos dejar a Vieques y Culebra sin servicio de transportación, no existe justificación alguna para que eso ocurra.
3: Primera hora sí,
5: Yo tengo dos preguntas una es con relación a Vieques y es que eh, uno de los reclamos de los manifestantes es eh, que nunca se les toma en consideración tanto a viequenses como a culebrenses en la toma de decisiones y que se les prometió tener algún tipo de participación en la designación del de señor Dross y que no fue así entonces la otra pregunta es con relación a la situación de Mayagüez eh, quisiera saber qué opina usted de lo que está ocurriendo allí y que y si eh, esta decisión de repentina del alcalde de nombrar a un alcalde interino eh, es, es algo normal y si la situación debe ser objeto de una investigación como están demandando líderes de su partido
2: sí pues en cuanto a eh, el nombramiento del señor Jorge Droz, sí, precisamente, se, se, yo estuve en comunicación con ambos alcaldes, eh, consideramos eh, varios eh, candidatos, incluyendo un candidato eh, que reside en Vieques, pero tengo que decir que precisamente lo que sucedió es que eh, la queja me llegó del propio alcalde de Culebra, que me dijo que por favor no se nombre a nadie que reside en Vieques, porque entonces entienden que puede ser que termine favoreciendo a Vieques en vez de a Culebra. Eso es lo que pasa con pues nombrar ya sea un viequense o un culebrense, que es que como son dos islas, pues no eh, me parece que eso no abonaría a la solución. El señor Jorge Dross tiene amplias cualificaciones, o sea, 35 años en la industria marítima, eh, Así que es una persona que, que sabe lo que tiene que hacer, tiene capacidad de diálogo y yo estoy seguro que, que, que va a hacer la diferencia. En cuanto al asunto de Mayagüez, eh, sí, tengo que decir que, que me parece un tanto eh, extraño eh, ese nombramiento de un alcalde interino, como que no se explica qué es lo que está pasando aquí. Eh, eh, o sea, usualmente existe la figura del vicealcalde o el administrador municipal que es el que sustituye al alcalde cuando por alguna razón fuera de su de su control, puede ser una razón médica o que se ausenta de la jurisdicción, pues toma las riendas del municipio. Pero es que a base de lo que yo vi en los medios, todo lo que veo es que se nombró un alcalde interino y que no ha habido una conferencia de prensa o algún intento por, por lo menos explicar qué medidas eh, ha tomado o va a tomar para eh, eh, evitar que ocurran situaciones como las que eh, han ocurrido. O sea, aquí se ha procedido las autoridades federales al arresto de, de exfuncionarios eh, y de un exfuncionario y otras personas allí en Mayagüez en perjuicio de los fondos del pueblo. O sea, que me parece que lo mínimo que que debe hacer el alcalde es, es explicar, o sea, darle la cara a los medios de comunicación, contestar sus preguntas, y también si es que hay alguna razón justificada para nombrar un alcalde interino, también explicar la razón. ¿Se debe investigar eh, como le pregunté? Se puede indagar, se puede investigar. Realmente quien tiene jurisdicción sobre eso es la es la oficina del panel del FEI cuando recibe querellas sobre la con cualquier conducta irregular de parte de un alcalde. Esa es la, la, la agencia o la entidad gubernamental que tiene jurisdicción sobre eso. Pero yo pensaría, yo me gustaría que el alcalde tome la palabra.
5: Sí, ya no es así.
2: no Ya realmente no es así.
5: Sí, lo sé, pero en este caso, ¿usted tomaría alguna acción o usted lo dejaría en manos de... De la, de la legislatura, que hay una... Unas Como acabo de decir, me
2: gustaría que el alcalde eh, se exprese. Yo quisiera escuchar del alcalde eh, expresiones sobre toda esta situación. Me gustaría también escuchar qué medidas ha tomado o pretende tomar en el futuro para que este tipo de eh, irregularidad no vuelva a ocurrir en su municipio. Eh, eso es lo que yo quisiera ver. Y de, vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a ver si eso ocurre. Es importante que eso ocurra.
3: Foro noticioso. Sí. Buenos días, gobernador. Eh, me gustaría, como usted entró en algunas agencias este, general, el eh, cuerpo de emergencias médicas, yo quiero saber en este momento a cuánto está el, el minuto de respuesta y siendo una semana santa, que es de muchas llamadas, la ambulancia, ¿sabe? Que abundarle un poquito más en ese plan de contingencia.
8: Eh, buenas tardes, eh, Pejana. Eh, esta semana nos dimos la tarea de crear un plan de trabajo entre todos los componentes de nuestra agencia en las ocho y nueve regiones. Establecimos un plan de trabajo que pueda eh, cubrir las necesidades prácticamente del aumento de volumen de pacientes, ya sea como turistas o sea pacientes que estén eh, en nuestra área. Eh, incluimos en ese plan de trabajo eh, una reunión con el alcalde de Culebra, eh, que estuvimos en la isla el miércoles, para establecer eh, este fin de semana, comenzando el, el miércoles, eh, la presencia de ambulancias y de paramédicos que den el servicio directo a los pacientes eh, que necesiten alguna emergencia en los municipios de Culebra y en el municipio de Vieques. Nosotros tenemos tres prioridades, que es la parte de la educación, la parte de la salud y la parte de servicio. y estamos enfocados en poder hacer eh, dentro de los recursos que contamos en el momento hacer el mejor trabajo y poder trabajar. Nuestros paramédicos están eh, motivados, nuestro secretario del DCP, el señor Alexis Torres, está mano a mano con nosotros, igual que los otros componentes, los otros comisionados, igual que nuestro gobernador. No, lo que hicimos fue eh, evaluar la, la, las regiones y establecimos turnos de 12 horas y de 8 horas para cubrir 24 horas los 7 días a la semana en este periodo de alto volumen de, de personas.
3: Entonces quería preguntarle, gobernador, tiene un nuevo este, director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito. Este, ¿Hay algún plan? Porque como es nuevo no sabemos a qué, en, dónde usted está enfocado en esta semana porque ya han habido muchos accidentes últimamente. O sea, ¿Cuál va a ser entonces el mensaje a esos efectos?
9: Sí, nosotros hemos activado a todos nuestros eh, programas comunitarios a través de toda la isla y van a estar impactando los lugares de mayor frecuencia de personas, tanto de playas, restaurantes, entregando material educativo donde llamamos a la conciencia a todas las personas a compartir socialmente pero hacerlo de manera moderada. Y de igual manera estamos colaborando con policías Municipal y cualquier policía estatal eh, que se han unido a las movilizaciones de nuestra comisión, desembolsando alrededor de 99.657 dólares para el pago de horas extra para este tipo de trabajo. Además, que va es unido al esfuerzo de la campaña de comunicación, de pautas en los medios de comunicación, de, eh, sobre los anuncios para que las personas no conduzcan bajo estado de embriaguez. Esa, ¿Esa campaña
3: es en coordinación con la policía de Puerto Rico?
9: Esa campaña es de, de la comisión. Eh, con la policía de Puerto Rico y con las policías municipales es el pago de horas extra, que son fondos federales asignados a nuestra comisión y nosotros pues lo desembolsamos de esa manera.
3: El nuevo día. Gracias.
10: Saludo gobernador. David Cordero del nuevo día. Tengo varias preguntas eh, con relación eh, a salud particularmente. En primer lugar, respecto a la llegada de turistas y sobre todo en esta semana, la coalición, la coalición científica... Ha, ha señalado que, eh, que no se puede seguir haciendo lo mismo respecto a los turistas. Hay que, hay que eh, implementar mejores medidas de monitoreo, sobre todo porque la mayoría continúa llegando sin el resultado negativo de COVID-19 y eh, posiblemente la mayoría no está cumpliendo con, con, con la cuarentena, como lo establece su orden ejecutiva. Así que la primera pregunta es realmente qué esfuerzos adicionales se están haciendo para, para ese monitoreo. Bueno,
2: yo detallé, ahora el secretario puede abundar, pero yo detallé que, por ejemplo, ahora tenemos en, la, en el propio aeropuerto un laboratorio y le damos la opción al turista de ahí mismo obtener el resultado de una prueba de, de COVID. Eh, eso es un cambio. También continuamente se mejora el bioportal y lo hemos visto en las intervenciones que sean en el que el Departamento de Salud, específicamente su... Eh, oficina de investigaciones cuando hacen in, in, eh, intervenciones en Puerto Rico están eh, eh.
1: pero tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final esto es Ponce en Caliente soy Luis José Moura pausamos y regresamos
2: en breve le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Vamos a estos minutos que nos restan a continuar escuchando la conferencia de prensa del gobernador, donde las agencias de seguridad pública y de emergencias eh, junto al gobernador, pues detallan los planes de, de, de seguridad para esta Semana Santa. Vamos a escuchar este el segmento el final de esta eh, de conferencia de prensa. En este momento se dirige el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado.
11: Y de miólogo. ...y ese epidemiólogo entra inmediatamente al bioportal... ...si esa persona violentó la cuarentena... Eh, ...inmediatamente se va al, a, al tribunal... ...y se le somete cargos por violación a la orden ejecutiva.
10: Eh, tengo o, otras preguntas particularmente para usted secretario. Eh, me quedó ayer una duda en cuanto eh, al asunto... De, la, ...de las dosis administradas... Sí. ...de cara a lograr la meta de la inmunidad de rebaño. Tomamos en cuenta... El, ¿El número de personas únicas que ya tiene por lo menos una dosis o no es mira, cuando completa eh, su serie de, de el vacunación? El millón
11: de dosis, de hecho, hoy supera el millón, es, son dosis administradas, uh -huh. de las cuales sobre 650.000 son primeras dosis y casi 400.000 son segundas dosis. Eh, eh, nosotros, cuando, si tú miras el dashboard del Departamento de Salud, se, se deja llevar por el PREIS, que es nuestra eh, información de data, Específica de Puerto Rico. No obstante, a nivel de CDC, es eh, IIS, y ahí tú tienes los Retail Pharmacy Program, que son Walgreens, 70 farmacias de la comunidad, Costco, SAMS, eh, además del gobierno federal, y ellos, ¿verdad? Y cuando tú sumas toda esa cantidad de vacunas, que ciertamente son para puertorriqueños también, superamos el millón. Este, Nosotros siempre, ¿verdad?, hablamos de que tenemos un backlog de información, Mañana, el miércoles, vamos a tener una vacunación de 7 a 11 de la noche, 10.000 mil vacunas, ya los turnos se dieron completamente y ahí vamos a poner en prueba un sistema para ver, ¿verdad?, para ser más ágil. Eh, siempre hay oportunidad de mejorar y nosotros estamos en la mejor disposición. No obstante, eh, para nosotros es un, es un, es un super logro porque debemos recordar que esto comenzó el 15 de diciembre, en donde la expectativa era medio millón de vacunas y solamente llegaron 196 mil. Continuamos con 41.450 vacunas por un periodo de casi dos meses y nos enfocamos en la población mayor de 65 años. Y yo sé que ¿verdad? en aquel momento había muchos reclamos por todos los sectores de por qué no ampliamos, pero era que teníamos poquitas vacunas. Pero mira lo que sucedió enfoca el habernos enfocado en eso. Al día de hoy... Eh, las fatalidades hubiesen ocurrido, hubiesen ocurrido 37 fatalidades más. Y si eso lo llevamos hasta verano, serían 128 fatalidades más. Por lo tanto, y hospitalizaciones, eh, una gran cantidad. Por lo tanto, eso dio un excelente resultado. Ahora, a partir de, esta, ya esta, de las últimas dos semanas, hemos estado recibiendo sobre 80 mil vacunas semanales. Ya la semana que viene aumenta el Departamento de Salud con 106 mil vacunas, sin contar los Retail Pharmacy Program, que tienen también un allocation como de 30.000 mil vacunas adicionales. O sea que Puerto Rico está en una posición de 136 mil vacunas semanales, el viernes sostuvimos una reunión con el doctor Bechara de, de Casablanca, en donde ellos están sumamente contentos con las iniciativas que ha tomado el Departamento de Salud, inclusive con lo que hicimos fue de, de, de hacer ¿verdad? el vacuum center para levantar toda la data y obviamente ellos nos están dando todo el soporte necesario para poder agilizar este proceso. O sea que Puerto Rico está en, en una posición sumamente buena, eh, el gobierno federal está bien contentos con nosotros vamos a recibir más vacunas que, eh, o sea que si tú me dices a mí 130, pues eso, sacar el cálculo pues tendríamos la inmunidad de rebaño ya agosto, septiembre, pero si vienen más vacunas obviamente eso se va a adelantar y eso es lo que vamos a hacer con diferentes esfuerzos paralelos de vacunaciones masivas vacunaciones en los municipios y alianzas con nuestros proveedores
10: Sí, pero el, el, la, la parte técnica lo, sí. que, lo que quiero saber es si se toma en cuenta mm. la cantidad de personas únicas que ya tiene por lo menos una dosis. Bueno, lo que pasa es que con es una dosis, el...
11: hay, hay que recordar que una dosis, tú, hay, y eso depende de la persona, tú puedes tener sobre un 50% de inmunidad y personas, eh, por ejemplo, de Pfizer hay estudios que te hablan de un 80% ya con.
1: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana. Soy Luis José Moura, Chesponse en Caliente. No se retiren, que tras la pausa, ante la justicia.